0: История средних веков. Сезон 3. Выпуск 3. Период гегемонии Мерси в 8 веке и усиление Уэссекса в начале 9 века. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из цикла об истории Англии, об истории Британских островов. Я хотел бы попросить прежде всего всех тех, кому нравится мой контент, нравятся эти выпуски, поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Патрон, где выкладываются все выпуски. На самом деле они все доступны абсолютно бесплатно. Я не делаю какой-то эксклюзивный контент только для подписчиков. Возможно, какие-то будут бонусы для подписчиков, типа более раннего выпуска в эфир на Патрон, и чуть позже для всей остальной аудитории на YouTube. Ну, возможно, еще какие-то опросы, какое-то общение с теми, кто подписан на меня на патреоне. Но в любом случае я призываю тех, кто имеет возможность и имеет желание поддержать всей любой суммой от одного доллара в месяц присоединяться к моему сообществу, patron.com, касая черта, val, подчеркивание, k-h-o, то есть, val, также мой канал в YouTube, не забывайте подписываться. Что касается, собственно, этого выпуска, то в прошлый раз мы закончили упоминание о том, что наступает в Англии так называемый век егемонии Мерсии. Вот, собственно, об этом историческом периоде и поговорим в этот раз. Итак, в середине седьмого века, благодаря активной политике короля Пенды, о котором мы уже упоминали в прошлый раз, Мерсия выдвигается на первый план в англосаксонской Британии. Значит, Пента умер в 654 году. Вот по датировке Стент, поскольку Беда датировал гибель 655 годом, но он начинал год в сентябре, поэтому, возможно, это было осенью. И из-за этого по нашему календарю это 654 год. Значит, Потом, в течение э, полувека Мерсию управляли его сыновья Пеада, Вульфхер и этель э, Если до 678 года э, Мерсия была в подчиненном положении относительно Нортумбрии, э, то после того, как э, Этель-Рет в 678 году разбил Экфрита. О чем мы говорили в прошлый раз, то статус-кво между королевствами был восстановлен. Хотя Этельред не мог претендовать на доминирующую роль на юге Британии, но его долгое правление, это порядка 30 лет, было важным с точки зрения христианизации острова. Значит, в 704 году король Этелиреад ушел в монастырь, и ему наследовал его племянник Кен, Кенред. Это сын Вульфера. Он правил 5 лет. В свою очередь, отрекся тоже от престола, отправился паломником в Рим. Ну, это очень популярная, судя по всему, в тот период была такая особенность. Вот в прошлый раз мы говорили, что два короля Уэссекса примерно в тот же период ушли паломниками в Рим. Итак, в 709 году трон Мерсии перешел к Кеолреду, сыну Этельреда. Его описывают как беспутного юношу, который не уважал церковь и умер Безумным в 716 году. Но вот интересно, что в этой смене правителя мы видим, что престол переходил от брата к брату, а не от отца к сыну. То есть это более такая архаичная система престола наследия. А в 716 году на трон Мерси вошел Этельбальд. Он был внуком брата Пенды, которого звали Эова. И, соответственно, троюродным братом предыдущих э, королей. Э, к слову, К. Олред э, при жизни э, изгнал его как потенциального соперника. Значит, э, это в первые 10 лет своего правления ничего особо не сделал, никак сильно не проявил себя. Но с кем ему повезло? В 725 году умер король Кента э, Витред, а в 726 году... Э, э, Король Уэссекса, Ине, отрекся от престола и отправился паломником в Рим. И получалось, что на юге Британии у Этельбальда не осталось сильных соперников. Значит, Беда в 731 году писал, что к югу от Хамбара все королевства признали власть короля Марсии. А к северу от Хамбара, напомню, что после поражения 785 года Нортумбрия, Крайне ослабло. И вот в Харте 736 года Этельбальд уже именует себя королем Британии. Помимо верховной власти над другими англосаксонскими королевствами, он также аннексировал северо-восточную часть территории Уэссекса и существенную часть территории Эссекса, в частности Лондон, и де-факто присоединил эти земли к Мерсии. В 757 году, после 41 года правления, Этельбальд был убит своим телохранителем, и королевство погрузилось в пучину не короткой междуусобной борьбы. Но уже к концу года победителем из нее в Марсе вышел Оффа. Он также был потомком Эобы. В первые семь лет своего правления Оффа не имел такой верховной власти над другими королевствами, как его предшественник, и правил лишь Мерси. Но уже к 764 году, воспользовавшись кризисом в Кенте, где, по-видимому, за два года до того прервалось правление дома Эском. Офф активно вмешивается в вопросы передачи короны и делает заявку на подчинение Кента Марси. Но ну, это не произошло мгновенно, со стороны Кента оказывалось сопротивление, вот в 776 году между армиями двух королевств. Произошло сражение при Отфорде, и непонятно, кто там опережал победу, но вот с 785 года имеется ряд хартий Оффа относительно Кента, так что можно судить о том, что вот где-то к тому времени ему уже удалось окончательно подчинить Кент себе. Между 757 и 871 годами Оффа также усиливая свое влияние на Сассекс. Вот относительно субъектности э, Сассекса нет определенности какой-то, но можно с 771 -го года э, говорить, что Оффа начинает распоряжаться землями Сассекса как его властитель. Вот, например, есть Хартия 772 -го года, э, где он жалует некоторые земли и указывает, что это сделано в присутствии шести герцогов, из которых двое на самом деле. Это короли Кента Экберг и Уэссекса Киневульф. То есть вот он этих королей рассматривает как э, своих, ну если не вассалов, то а по крайней мере людей э, ниже себя. В Уэссексе вот этот вот король Киневульф решил противостоять усилению Марсии. Даже захватил обратно те земли, которые ранее еще король Этельбальд от Уэссекса. Но в 879 году Оффа разбил Киневульфа при Бенсингтоне. И вернул эти территории себе. А около 786 года в Уэссексе произошла кровавая борьба за корону. Киневульф -э и его вот соперник погибли в этой борьбе. А он воспользовался случаем и посадил на трон Уэссекса своего кандидата Биортрика, который правил до 802 года и был под контролем королю Мерсии. Таким образом... К концу восьмого века вся англосаксонская Британия к югу от Хамбара полностью оказалась под властью Оффы. Где-то вот 774 года он в документах стал называть себя королем Англии. По латыни вот прям так и писалось Рекс Anglorum. При нем при Оффе, Мерсия достигла вершины своего могущества, а сам он был наиболее значительным правителем Британии 8 -го. Века. После 784 года и до своей смерти он был, пожалуй, единственным исправителем Западной Европы, который на равных вел общение с Карлом Великим. При нем была четко установлена западная граница англосаксонских королевств и возведен так называемый вал Оффы. Это линия земляных укреплений между его владениями и королевствами бритов в Уэльсе, соответственно. И эта линия во многом совпадает с нынешней границей Англии и Уэльса. В 787 году, еще при своей жизни, Оффа добился помазания на царство своего сына Экфрита. Это был первый случай, когда была совершена церковная церемония помазания на царство короля в англосаксонском мире. Стентон считает, что Оффа не мог не знать о том, что после Карла Великого папа Адриан помазал на царство его сыновей Пипина и Людовика в 781 году. И вот он решил имитировать эту процедуру в Англии. В это время отношения между Офа и Карлом развиваются весьма активно. Алкуин, хотя он был из Нортумбрии, то есть с севера, а не из владений Офф, как раз в то время получает приглашение ко двору Карла Великого, а вот кузен его Борнред Ред в 792 году становится архиепископом Санса. Около 789 года Карл Великий просит руки одной из дочерей Оффы для своего старшего сына и наследника Карла Младшего. Оффа, считая свой род более древним, чем род Карла Великого, отвечает, что это возможно лишь при условии, что Карл отдаст свою дочь Берту замуж за его сына Экфрита. Это привело Карла Великого в бешенство и он разорвал отношения с Оффой, закрыл порты на континенте для англичан и лишь долгие переговоры через Алкуина помогли впоследствии восстановить торговые отношения между королевствами. В 796 году между Англией и королевством Франков было заключено первое в английской истории торговое соглашение. Вероятно, это было то самое соглашение, заключение которого содействовал Алкуин. Можно сделать вывод о том, что между Англией и континентом к концу 8 века велась активная торговля, и король Франков рассматривал... Закрытие портов как действенную меру по наказанию Офу. Ну, в принципе, мы знаем, что эта вот торговля существовала еще и при поздних мировинках. И велась на континенте через эмпории Кентовик и Дорестат. О чем мы говорили в конце вот цикла в истории средних веков, в конце первого сезона. Вторым свидетельством о том, что управление Офы расцветает, расширяется торговля, являются монеты еще это оффы известны различные монеты восточной Англии. При ине в Уэссексе чеканились пенни, хотя некоторые историки считают, что само слово пенни происходит от имени пенды. Тем не менее, именно в правление оффы в Англии к югу от Хамбара широко входят в обиход серебряные пенни в том формате, в котором они просуществуют аж до короля Генриха Третьего. Стентон приводит также замечательный факт того, что Оф даже думал чеканить золотые монеты по образцу Динара Халифа Аль-Мансура. Это 774 четвертый год, потому что была найдена матрица для чеканки подобные монеты с надписью Оффа Рекс. Учитывая то, что в Европе того времени золотые монеты не чеканились, Стентон считает, что Офф рассматривал их как платежное средство, которое могло быть интересно для арабских купцов. То есть между Англией и арабским миром в те годы существовала какая-то торговля. Король Оффа умер 26 июля 796 года на вершине своего могущества. Его сын Экфрид, который был помазан на царство еще при жизни отца правил менее пяти месяцев и умер при непонятных обстоятельствах, не позднее конца того же года. Престол Мерсии пришел к дальнему родственнику Кенвульфу. Можно сказать, что с этого начинается закат эры гегемонии Мерсии, потому что в самом конце правления Офы даже Кент восстал, и у Кенвульфа ушло 10 лет на то, чтобы окончательно подавить это выступление и восстановить господство Мерсии над Кентом. Пока же он был занят этим, из-под влияния Мерсии вышел Уэссекс, где в 802 году умер ставленник Оффе король Беортрик, а трон захватил Эгберт. Наконец на севере, в Нортунде, еще в 796 году был убит король Ательред, женатый на дочери Оффе, и это северное королевство также вышло из-под влияния Мерсии века какое-то уже происходит э, катастрофический такой ну если не упадок то э, падение престижа влияния мерси э, но э, кнвульф ввел многолетнюю и довольно успешную борьбу за восстановление контроля э, над Кентом и э, вот э, он правил 25 лет Кроме этого, кроме вот восстановления контроля над Кентом, а также борьбой за восстановление утраченного влияния на Весец и Нортумбрию, в его правлении произошли еще два важных события. Ну, первое связано со значительной внутрицерковной борьбой за структуру и контроль над церковью бывшего королевства Офф. Дело в том, что этот король добился возведения епархии Личфилда в ранг архидиоцеза. И таким образом стало два архиепископа в Кентербери, где и был изначально архиепископ, и новый архиепископ в Личфилде. Ну, еще был в Йорке на севере, но это не те земли, о которых мы сейчас говорим. Так вот, символично, что архиепископу Кентербери были подконтрольные диоцезы на землях Кента, Сассекса, Уэссекса и Эссекса, включая Лондон. А вот архиепископу в Личфилде Диоцезы на территории Мерсии и Восточной Англии. Значит, а архиепископ в Йорке контролировал, соответственно, диацеза на территории Нортун. Кенвольф вообще хотел перенести кафедру южного архидиоцеза из Кентербери в более контролируемый им Лондон. Но эту борьбу он проиграл. В 802-803 годах Личфилд даже утратил статус архидиоцеза и Кентербери стал единственной метрополией канонической территории, которая был весь юг острова вот, вплоть до Хамбара. Интересно, что такое деление сохранилось аж до 1215 года, вот когда в выпуске номер 36 мы говорили о церкви в восточном, в, причине, в высоком средневековье, то я приводил карту архидиацезов на тот год и граница между каноническими территориями Кентерберри и Йорка проходила в общем-то так же, как она проходила в 803 году. Второе событие конца правления Кюнвульфа это возобновление войн с бритами. Вот После долгого мира, который сохранялся в конце правления Оффе. Кюнвульф ходил в походы на королевство Бриттов в Уэльсе и доходил аж до Дивада. Это вот на самом юго-западе. В 821 году он умер и трон Мерсии пришел к его брату Кюнвульфу. Новый король Мерсии пришел в наступление на королевство бритов Гвинет и Поуис, отвоевав у первого земли до города э, Деганви и взяв под контроль э, второе королевство. Это, боже, пожалуй, был самый крупный успех Марсии В 823 году э, Келвульф сверг некий Бьорнвульф, который был одним из э, олдерменов. Ну, это э, титул... Э, Несколько похожие на титул герцогов. Мы еще будем дальше часто встречать от олдерманов или элдерманов э, в э, англосаксонских королевствах. Вот этот Беоргуй в 825 году пошел войной на Уэссекс, которым тогда правил король Эгберт. И вот э, это тот самый Эгберт, который сменил в 802 году э, ставленника Оффы. И вот если до того Уэссекс находился под влиянием Мерси, то с 802 года он как бы стал проявлять независимость. И вот Бьорнвульф, видимо, решил вернуть контроль над Уэссексом. Но в сентябре 825 года у Эллендуна, это к югу от Свиндена, Эгберт на голову разбил Бьорнвульфа. И эта битва завершила период демонии Мерси в англосаксонском мире. С тех пор там начинается доминирование Уэссекса. Сразу же Эгберта признали верховным королем в Сассексе, Эссексе. И даже Восточная Англия попросила его о покровительстве. И вот лишь Кент остался под контролем Беоргульфа. В 826 году он пошел в поход на Восточную Англию, чтобы вернуть ее под свой контроль. Но был разбит и погиб в сражении. Следует отметить, что после свержения Келвульфа, ни один из правителей англосаксонских королевств, по крайней мере вот к югу от Хамбара, не мог похвастаться таким знатным происхождением, как король Уэссекса Экберт. Считается, что он по прямой линии был потомком Кердика, хотя здесь нельзя говорить с уверенностью. Стентон пишет лишь о том, что предком Экберта был некий Ингельд. Брат короля Ина, А я напомню, что Инне правил в Уэссексе до 726 года. Существует также версия, что отец Эгберта Эльмунд был из дома королей Кента, а родословная, связывающая его с домом королей Уэссекса, была позднейшей подделкой, сделанной, чтобы обосновать права Эгберта на трон. Этого королевства. Но как бы то ни было, потомки Экберта закрепились там и в последующем стали главной королевской династии до Нормандской Англии. Итак, после победы у Эллендуна в 825 году король Уэссекса Экберт распространил свою власть на Суссекс и Эссекс. А уже к 829 году он вновь громит армию Мерси и изгоняет ее нового правителя Виглофа и присоединяет Мерсию к. В 830 году даже далекая Нортумбрия признает верховную власть Эгберта. Таким образом он становится официальным восьмым Брэдвальдой. Хотя ну вот в этот список Брэдвальд не входят великие короли Мерсии, которые фактически имели ту же власть. Вот, тем не менее полностью взять под контроль Мерсию Эгберту надолго не удалось. Вскоре Виглов возвращает себе там власть. Эгвард же правил до своей смерти в 839 году, и вот за год до смерти ему удалось разбить бриттов из Корнуола и, судя по всему, вот взять под контроль вот эти остатки юго-запада Британии, то есть Корнуол. Эгварду наследовал его сын Этельвульф, который с 832 года правил всем востоком королевства Кент-Сассекс и Эссекс как подчиненный отцу король. Данная традиция сохранилась и позднее. Он отдал, после восшествия на престол в Уэссексе, отдал вот эти восточные королевства своему старшему сыну Этельстану, как подчиненному королю. Значит, в правлении Этельвульфа у берегов Британии появляются корабли страшного противника викингов. Впрочем, эта тема будет более детально рассмотрена в следующем выпуске. В целом, король успешно продолжал политику консолидации юга Англии вокруг Уэссекса. Его власть над Кентом, Сассексом, Эссексом уже никем не оспаривалась. Хотя в Мерсии правили другие короли, между ними и Эдельвульфом установились мирные отношения. Уэссекс получил от Мерсии нынешнее графство Бергшир. есть сведения о совместном контроле двух королевств над Лондоном. В 850-х годах, когда начинаются активные набеги викингов на берега Британии, Англосаксы действуют в целом успешно. Сын Этельвульфа, Этельстан, даже смог разбить флот викингов в морском сражении при Сэндвиче. В 845 году сам король отразил набег данов в устье реки Паррет. В 851 году он же одержал крупную победу над значительными силами викингов, флот которых насчитывал 350 кораблей. Через два года Этельвульф пришел на помощь новому королю Мерсии. Бургреду, на которого напали бритты из Уэльса, привязал его к себе, выдав за него свою дочь. В 855-856 годах король Уэссекса совершает паломничество в Рим и живет там целый год. На обратном пути он проводит много месяцев у двора короля Карла Лысого и 1 октября 856 года женится на дочери Карла Юдифи. Вернувшись в Англию, Этельвульф обнаружил, что его сын Этельбальд, который остался управлять Уэссексом, не желает возвращать трон отцу, и дабы избежать междоусобицы, старый король смиряется с этим. Таким образом, с 855 года де-факто королем Уэссекса стал Этельбальд, а остальные части королевства остались под властью Этельвульфа до его смерти в 858 году. А после этого там стал править э, следующий его сын Этельберт. Впрочем, э, Этельбальт, который правил Уэссексом, в 860 году умер. И все королевства вновь объединились под властью Этельберта. А после его смерти в 865 году корона перешла следующему брату Этельреду. Вот как раз на его управление выпадает решительное продвижение викингов на территорию Британии. О чем мы поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присоединяйтесь к сообществу на патрон. И надеюсь увидеть вас в следующий раз. До новых встреч. До свидания.